0: 便抵达港口，天色仍然是一片漆黑，大海和睡梦造成的无意识的摇晃停止了。我被船舷边铁锚下沉时发出的吱呀声惊醒，也几乎就在那同一时刻，我迷上了西班牙的海岸。起初，舒舒服服的躺在这艘老旧的船上，我一点都不想动弹。船沿着英吉利海峡而下，穿过比斯开湾，在那两天缓慢的航行中，闻着从大西洋上吹过来的轻柔海风，随着轮船一起晃动，我感到十分惬意。但是雷哥，我的船票上写的名字，却是这艘船对我的保护所能到达的最远的地方。于是我躺在泊船后的寂静中。聆听西班牙传来的最初的清响，一只狗的嚎叫，一头驴子的喘息声，一只小公鸡的尖啼。然后我收拾好行装，走上闪闪发光的甲板。西班牙的太阳也升起来了，这是我有生以来第一次看到被海湾环抱着的外国城市的形状。那时，我除了英格兰平坦的土地之外，什么也没有见过。维哥像一个幽灵般突然出现在我面前，他几乎是从海上升起来的，如锈蚀的残骸，和他周围的岩石一样古老、斑驳。房子周围渺无人烟，一切看起来都像被一层甲壳覆盖着。正在腐烂，死一般沉寂，仿佛等待着洪水的再度袭来。我上岸的这个小镇，如同被淹没在潮湿的绿色阳光里边，闻起来好像是海洋里的垃圾。人们睡在门口或趴在地上，就像被潮水冲上来的尸体。但我已经在西班牙了。新的生活开始了。我的口袋里有几个先令，没有回程的票。我有一个背包、毯子、备用衬衫和一把小提琴，还知道足够的西班牙词语，可以要来一杯水。黎明的含义终于离我而去，我开始觉得好些了，形同溺水的人慢慢从人行道上站起来。伸伸胳膊，点燃香烟，把夜晚从衣服上抖落。擦鞋的黑人出现了，他们把刷子归置在一起。一些奇怪而耀眼的女孩走在街上，头上是浓黑油亮的头发，面庞上搭配着一张又红又野蛮的大嘴。我仍然有点摇晃。环顾四周，看到的都是暗淡的深色瞳仁和难以理解的面孔。摇摇欲坠的墙壁上画着神秘的涂鸦，一名荷枪的警察坐在市政厅的台阶上，一张马克思的照片悬挂在橱窗里。我对这里一无所知，或许也感到了片刻的恐慌。但不管怎样，我突然产生了一股继续往前走的冲动，于是我毅然斩断了最后的留恋，把身上的英国先令换成了西班牙的比塞塔，买了一些面包和水果，径直向着广阔的田野走去，把港口远远甩在身后。这一天剩下的时间里，我都在攀爬陡峭的梯田。然后在崎岖的山顶上宿营过夜。一些原始的本能迫使我离开大陆，爬上这满是岩石的高处。它像老鹰一般俯瞰着远处的海港、周围的群山和溪湖。在这里，坐在距离内陆大约六英里的一块石头上，我可以向四面八方眺望。看看我曾位于地形的哪里，我在哪里度过了一天，还有那些我将要探索的乡村在哪里？这里的风光像是画中的爱尔兰西部，既狂野又寂静，以一种荒凉却有韵律的方式翻滚着。面对着他那陌生的壮观，我最后一次感受到了思乡的苦闷。也第一次体味到了一种令人不安的兴奋，这种感觉刺痛了我。加利西亚的夜晚很快到来了，群山变成了紫色，浓郁的阴影笼罩了山谷。下面的海岸线参差不齐，现在又黑又亮，看上去就像碎玻璃渣。北哥是一片没有灯光的废墟，阴冷昏暗，已然淹没在深蓝色的暮色中。只有天空和海岸还活着，燃烧着巨大的火焰。然后，当太阳落山时，夕阳似乎像烧着的窗帘碎片一样，拖曳着整个天空。在河口和众多岛屿周围，留下了一片片冒着烟的明亮海水。我看到了那只白色的小船，那是我与家的最后联系。它像一个圆锥一样闪耀着，消失在黑暗中。最后，我又是独自一人了。我坐在山顶上，夜风吹起的时候，我的牙齿打颤不止。在风中，我发现了一个粗糙的小洞，一个岩石中间的小坑。在吃了一些面包和枣之后，我打开毯子，把自己裹在里边，把小提琴放在身边，把背包当作枕头，在石头床上伸展开身体，然后双手合十，手指勾在一起，闭上眼睛，准备睡觉。但是那晚我睡得很少，我被野狗袭击了，也可能是加利西亚的狼。他们在火山口的山脊上乱跑，咆哮着，怒吼着向月亮冲去。我只能通过丢石头，在他们眼前挥舞火把的方式，才能把他们挡在海湾里。直到清晨，他们才终于离开了我。狂吠吧，狂吠着跑下山坡。此时，我终于进入了噩梦般的梦乡，因为我仍然能感觉到他们炙热的黄色牙齿在啃咬我的骨头。第二天早晨，我醒来时，天已经亮了，山谷里的声音此起彼伏。我看看表，六点。我的身上被露水打湿，我从毯子里钻出来，爬上山脊。躺在冉冉升起的太阳底下，闻到了干燥的灌木、胡椒草和石头散发的树脂气味。在温暖自己僵硬的四肢的时候，我向下打量着传出尖利哭声的山谷，看到一群像木炭一样黑的老妇人，正沿着小溪拍打被单。加利西亚的农民、妇女和西班牙人。他们不为人知晓，更是神秘莫测。他们瘦骨嶙峋的身躯跪在水面上，像饮水的母鸡一样上下跳动，一边干活一边尖声喊叫，像子弹一样从岩石上跳下来，发出金属般的轰鸣声。我俯卧在那里，温暖的土地在我身下。让我忘记了冰冷的露水和夜晚的狼群。我觉得这就是我来这里的原因。黎明时分，在山坡上醒来，眺望着一个我无法形容的世界，没有言语，毫无计划，在一个还没有记忆的地方，从头开始。当我第二天早上醒来，要穿越整个西班牙的时候，我对这个国家依然一无所知。维拉斯凯兹、格雅、埃尔格列科、洛佩德维加、胡安德拉克鲁兹，这些名字对我来说是陌生的。我还从未听说过科尔多瓦的摩尔人或天主教国王、阿尔汉布拉宫或埃斯克里亚尔修道院。亦或特拉法尔加角是西班牙的海角，直布罗陀是西班牙的岩石，或者哥伦布正是从这里航行到美洲的之类的话。我那所乡下的小学校总是慷慨的教授关于来自澳大利亚昆士兰的出口物，或是詹金斯的耳朵之战的知识，关于西班牙却没有给予。我比塞维利亚有个理发师和巴塞罗那那疯子更具体、更有用的了。但那时我对自己的无知一无所知，因此也不为他们所困扰。随着太阳光越来越强烈，我的衣服被蒸干了。远处的海面闪耀着白色的光芒，在昨夜的。烟雾缭绕之后，今天的清晨干净而清新。山丘在我面前升起，向内陆延伸，在蔚蓝的天空下，轮廓分明。我啃了一些面包和水果，把东西卷成一捆，用泉水洗了头和脚，然后我背起行李，依旧有意避开大路，沿着东南方的小路前往。萨摩拉，我沿着群山间的小路走了三四天，只偶尔看到生命的迹象。有时是牧羊人的小屋，有时是远处行走的人，有时是领着一群山羊的孤独的男孩。除此之外，除了头顶上的鹰和从岩石里涌出的泉水，没有任何声音和动静。铁轨爬得更高，直深入清新的寒冷空气中。我只是跟着它走，希望能保持方向。当暮色降临时，我蜷缩在原地，蜷缩至极，以至于根本无暇顾及寒冷。一天晚上，我躺在一座城堡的废墟里，这座城堡砌在一块岩石上，只是一个破败的屋顶。没有什么堡垒，里面堆满了乌鸦的巢穴，被遗弃的火堆散落在各处，一个角落里竖着一只羊的骨架，像一只柳条篮子，被挑得干干净净。墙上刻着女人和马的图画，我想这显然是强盗的避难所，但是我在这破烂的地方睡得很好，尽管不停听到黑暗的声音。墙壁里吱吱嘎嘎的声音和山峰的叹息。除此之外，最初在维格的那些日子，留在我记忆里的是一种令人神志不清的饥饿感。这种欲望是如此尖锐，如此强烈，如此让人万无所以，以至于令他得到满足，都几乎成了一件让人倍感遗憾的事。第二天，我便吃光了面包和枣子，但我还找到了一些野葡萄，虽然还很青涩，但也照样把它们吃掉了。此外，还吃了一小堆豆子。而后，我记得自己在一天傍晚走出峡谷，看到了第一个真正的村庄。这件事我记得很清楚，因为这个村庄对我来说就意味着整个西班牙。也是我与西班牙的初次相遇。他站在落日下光秃秃的棕色岩石上，一堆矮矮的房子像一堆粉红色的方糖。村庄中心耸立着一座塔，巨大的黑钟在震动着，塔上也会发出噼噼啪啪,啪的巨响。我已经受够了山，受够了躺在潮湿的蕨类植物中间。而现在，我闻到了火，闻到了一股甜美的烹饪的味道。我爬上陡峭的山路，进入村庄。当我经过之时，站在门口穿着黑色袍子的妇女发出了温柔的惊叫。在村里的广场上，我来到了一扇镶嵌着“天主旅馆”标牌的门前。我推开门，走进一个粉刷的雪白的院子。天竺葵高高悬挂，骡子和驴子挤得水泄不通，院子里一片混乱。骡子在跺脚，驴子在嘶鸣，鸡在咯咯叫，孩子们在打架。一个又胖又老的老太婆蹲在角落里的炉火旁，正在给一个。大黑干锅里搅拌着什么汤水，他看起来像是管事儿的，我便走过去做了个索要食物的手势。他一句话也没说，舀起一勺汤举到我的嘴跟前。我尝了一口，然后呛住了。它又热又浓，混杂着烟和草药的辛辣味道。那老妇人透过火苗狠狠的盯着我看。他弯着腰，有着皮革般的皮肤，长着胡子和尖牙，看上去像一只警惕的麋鹿。我擦了擦了被烫坏的嘴，点了点头，用响亮的英语说：“好。”他深深地喝了一口汤，带着小胡子的嘴唇嚼动着，深嵌的两只眼睛滴溜溜的滚动。然后他轻快地朝炉火里啐了一口唾沫，突然。转过头来，用一种低沉沙哑的声音嘶吼了些什么。一个光着脚、只穿着衬衫的男孩走过来，拽住我的袖子，领我去看我的卧室。过了一会儿，我坐在院子里晃来晃去的灯泡下面，饿着肚子看他们做晚饭。这时，旅馆老板走了出来。腰上围着一条毛巾，开始在马槽里给他小儿子擦洗身体。小孩尖叫着，老妇人咆哮着，父亲喊叫着，唱着歌，涂着肥皂。接着，像突然心血来潮一样，父亲把这小孩推到水下面，让他看看自己能做些什么。在老妇人和父亲目光的注视之下，孩子的尖叫声停了下来。就像被锋利的刀子切断了一样，在一阵令人窒息的寂静中，孩子与水进行搏斗，像一只棕色的小青蛙一样踢来踢去，挣扎着，眼睛睁着，嘴巴还在动，整个身体都在与这突如其来又无法解释的死亡威胁做斗争。他大约只有一岁，但有那么一刻。年纪的痕迹似乎从他身上消失了，他只能独自面对恐怖和沉默。就在他要投降的时候，那个老妇人拿起一只水桶，朝着父亲头上扔过去，父亲便抓住了孩子，把他抛向空中，亲了一下，然后把他带走了。晚饭终于被摆放在露天的长木桌上了，一切准备就绪后，旅店老板挥挥胳膊，邀请我加入。车夫和仆役们迅速围在桌子周围，一个姑娘给我每人发了一个面包，大家拿面包当铲子，分享了一道炖肉。老妇人坐在我身边，不停地对我咆哮，掐我的腿，捶我的肚子，催促我吃东西。吃到一半的时候，两个贼眉鼠眼的男人加入我们，手里提着一只刚剥了皮的羔羊。他们衣衫褴褛，看上去像狗一样饥饿、绝望和贫穷。这两个男人默默地靠近我们，没有人上来招呼我们，他们似乎也没有如此期待。他们把流血的羊羔丢在桌子的另一头，自己坐下要了酒，然后他们开始撕咬着可怜的动物尸体。把肉塞进嘴里，时不时越过肩膀投来一个目光，一举一动都让人想起野兽在捕食猎物时的高度紧张和敏捷。他们低身蹲在那里，牙齿把骨头咬得咯咯作响。一个姑娘给他们端了酒过来，然后就没有人去留意他们了。他们怎么吃饭是他们自己的私事。晚饭冗长而吵闹。都不知道此刻是晚上还是早晨。现在我已经吃饱了顿肉，因为把酒喝进肚子而热得像个白痴。我是个陌生人，但我觉得很自在，像在家里一样。我似乎能从周围的每一张脸上认出那些熟悉的故乡形象：车夫、旅店老板、满身灰尘的农家男孩、祖母，还有姑娘。他们都在这里。我觉得自己就像一个孩子，在某种振奋人心的家庭生活的边缘上爬行，而我还没有长大到能理解这种生活。我想他们也有这种感觉，因为他们对待我就像对待一个孩子，咧着嘴笑，大声叫嚷，故意装傻以讨我的欢心，不断的用各种小聪明和长者的宽容来让我觉得宾至如归。最后，晚餐终于结束了。妇女们把盘子清理干净，车夫们蜷缩在地上睡觉。这两个被遗弃的人躺在桌子的另一头，鼾声大作，脸埋在骨头碎片里。我从椅子上站起来，跌跌撞撞的走到我的房间，在那里我看到了六张床，上面全是男人和跳蚤，几只鸡栖息在船子里。一个老人衣服也没有脱，便躺在地板上睡得正香。他的脚踝上拴着一只山羊，房间散发着令人窒息的味道，但稻草床却十分柔软。我在那里睡着了，满脑子都是有关西班牙的景象。那仅仅是一个夜晚，我的旅途刚开始时的一个夜晚。那同样也是我住的第一个旅店，就像接下来的许多旅店一样。但也就是从那时起，之后的日子里有阳光和阴影源源不断的流过，还有饥饿和干渴、疲劳和睡眠，所有的一切都融合在一起，被那个酷热的西班牙夏天融铸成一团斑斓的色彩。现在我刚从加利西亚的山峦中走出来，沿着高处的荒芜小路行走，山谷里长满了茂密的野草。中午时分，成群结队的羊群在铺满白色卵石的溪流边聚集。我绕过了莱昂山脉，就像穿过橡树林的阴影，长着无花果和杏仁的树林，沿途皆是层次分明的巨大岩石。木质牛车吃力的爬行，戴着宽檐帽的男孩在山间里上蹿下跳，追逐他们散落在山谷里的羊群。我从石头砌成的破败小村落里走过，村里的风刮个不停，尘土飞扬。成群的孩子们簇拥着我穿过街道，牧师和妇女们看到我会很快的在胸前画个十字。而且除了向日葵种子，那里什么也买不到。我终于来到了肥沃的杜罗平原，在那广阔的铜金色田野上，成片的小麦飒飒作响，猩红的罂粟花好像血染的头巾一样连绵起伏。在看惯了山丘满眼的绿色之后，这里的光线格外刺眼。他猛击在我头上，逼得我不得不眯缝起眼睛。我被太阳晒得焦头烂额，被旅店里的虫子咬得喘不过气。但我也开始慢慢学习起这里的语言，听路上的人说话，我注意到他们的喉咙中流出的语句已经出现了断裂，被拆分成零碎的词汇和短语，比如“好”“坏”“面包”和“酒”，“多少钱？”“太贵了。”真可惜，等等。所以我不再拘谨，开始与每个人交谈，讲我想到的任何事情。许多神情严肃的老人会骑着骡子，慢慢跑到我面前。我含混不清、语言不详地跟他们寒暄，然后他们便神情紧绷地举起一只僵硬的手，既是一种自我保护，也是跟我打招呼。愿神保佑我一路平安。一个星期六的傍晚，在麦田里度过了酷热的一天之后，我终于到达了萨莫拉。这座小镇仿佛是被整齐的叠放在岩石山丘上一般，周围是一圈橙色的屋顶和墙壁。虽然现在显得有些破旧，但仍然散发出一种中世纪的严酷感，警惕的独自守护着逝去的时光。这个岩石上的小镇被杜罗河环绕着，那是一条皱巴巴的泥泞河道，中间浮着一层蕾丝般的绿水，一些半裸的男孩正在里面洗澡。我面色通红，风尘仆仆的走在广场上，坐在一棵阴凉的梧桐树下。步行了一整天后，我的后背沾满了汗水，背包像一车石头那样沉重。我把背包滑到地上，呼吸着这纹丝不动的燥热空气。那是个沉闷的傍晚，苍蝇四处游动。广场上几乎没有人，只有几个老妇人和一个卖矿泉水的男人。看到我干渴的样子，卖矿泉水的男人走过来递我一瓶饮料，但拒绝收我的钱。这瓶粉红色香味的果汁儿，尝起来像冒泡的发油。但他立刻使我苏醒起来。当我坐在那里，一边挠着痒痒，一边思考在哪里过夜的时候，突然听到附近一条街上传来的音乐声，不是西班牙特色的那种，而是用手风琴、长笛和小提琴演奏的斯特劳斯的圆舞曲。出于好奇，我走过去看了看。发现三个金发青年正在一群张着大嘴的孩子中间举行一场后街音乐会。男人们纷纷停下他们的骡子，女人站在门廊上倾听，或者从头顶的阳台上探出身来。维也纳森林，这种专在啤酒吧演奏的甜蜜乐曲，正在西班牙人的房子里狂欢地回荡着。但这些小伙子干的不错，硬币从窗户里洒落下来，或者被扔到孩子们头上，最终都被街头琴师们带着浓浓的感激之情，用自己的帽子优雅的接住了。那是一个十分重要的时刻，我被眼前的景象所鼓舞。因为这也是我自己所期待的生活方式。看来这里虽然贫穷，但我来对了。钱币虽少，但被慷慨的给予着。在这条西班牙大街上，音乐显然是受欢迎的。当人们听到音乐的时候，脸上的表情也变得柔和愉快起来。演奏结束后，这几个青年人在人群发现了我。他们高兴地点了点头，用德语跟我打招呼。我解释了我从哪里来，虽然并不是他们所期待的那样。然后我们坐在人行道上，用蹩脚的英语聊天。他们和我差不多年纪，精神抖擞，目光像猛犬一样敏捷。他们说自己来自德国汉堡，在西班牙待了两年，已经环游了这个国家两圈，并且打算再环游一圈。他们称自己是学生，并说这个国家有很多人在一边演奏乐器，一边过着艰苦的生活。一部分是为了好玩，还有一部分是为了离开德国。我是他们遇到的第一个从英国来的学生。与此同时，他们向我介绍了自己：阿图尔、鲁迪和海因里希，并邀请我和他们一起度过这个夜晚。这回换我把自己的情况告诉给他们了。他们检查了我的衣服和磨出的水泡后，带我去一家商店买了一双轻便的凉鞋，然后挑了一个乞丐，把我的靴子送给了他。接着，我们去了一家酒吧，数了数音乐会赚来的钱，喝了一些温热的当地淡啤酒。阿图尔脑子里满满的都是建议。而且似乎很了解萨摩拉的样子。这是个很美的地方，可是穷的像教堂里的老鼠。我们明天就离开了。德国人是我童年时代民间故事里的坏人，是我们所有游戏里的鬼怪。但这些衣衫褴褛,褛的年轻小伙子，眼下正吵吵闹闹的吸引着他们的啤酒，正是我所见过的第一群真正的德国人。阿图尔是他们的领袖，是拉小提琴的那个。他长得很高，有着一头卷发，长脖子上的喉结上下移动，脸颊凹陷，一双蓝眼睛炙热的闪烁着。他说话时生气勃勃，眼睛翻腾，脸上冒汗，近乎歇斯底里，常被肺炎引起的断断续续,续的咳嗽声打断。鲁迪年轻一些，也更安静一点总是坐在那里抚摸他的手风琴，笛子手海因里希则像小狗一样容易亲近，喘着气坐在阿图尔的脚边。他高度紧张，神经兮兮，随时准备着玩新的游戏或是适应新的情绪。如果必要的话，他会化身成小丑的角色给阿图尔倒啤酒。现在来跳舞吧，阿图尔喊道。夜色已经降临。这几个年轻人在当地的餐厅有份活干，我们玩音乐。他说有啤酒喝，会有许多女孩子来，然后会有好吃的食物。你可以睡在我们的房间里，正如你想象的，非常便宜。于是我们一起将我的东西带到寄宿处，然后朝河边的舞厅走去。整个镇子都被裸露的黄色灯泡点亮了。给人一种感觉，仿佛是月光被染成了咖喱的颜色。我们沿着狭窄的鹅卵石街道走了下去，鲁迪拨弄着他的手风琴，不停的奏着撩人的爱尔兰小调，想把城里的年轻人都召唤出来跳舞。他成功了，沉默的鸽子起飞了，狗飞了起来，窗户打开了。很快，我们就有了一群梳洗干净的顾客从身后急切的赶过来。看，我就说，阿图尔兴奋的叫嚷着，抓住我的胳膊摇晃，像是把空气都搅动了一样。瞧，来了许多男孩和女孩，你和他们所有人跳舞没有任何禁忌。舞厅是那种搭建在河岸上的旧仓库。不过就是一间光秃秃的小木屋而已，里面配着几把旧椅子和一些十足简陋的装饰品。当你脚踩下去的时候，地板会发出烟火一样的响声，扬起一团团胡椒状的灰尘。屋顶上有大大小小的洞，如果没有被脚下腾起的尘雾遮蔽的话，你还能看到星星。墙上。挂着一些半裸的女人的照片，他们用牙齿饥渴的咬住玫瑰花，宽大的腰上带着松松垮垮的纸板，好奇的人可以把那些纸板掀起来，啤酒广告就会从下面露出来。舞厅里还有一个临时搭建的酒吧，几串纸扎的康乃馨，以及一个悬挂着西班牙国旗的舞台。当这几个青年人涌进房间的时候，跳舞的人立即自动分开，女孩在一边，男孩在另一边。男孩们这会儿就比街上安静多了，他们看上去脸色苍白，充满渴望，双手在膝盖上揉搓着，灵巧的双脚打着拍子，周身缭绕着某种强烈的忧郁感，目不转接地注视着女孩。女孩们则更加沉着冷静，她们深知自己在这种场合的价值。臀部稳稳的坐在椅子上，好像一袋用丝带包扎的糖果。乐队喧闹的调音，然后阿图尔摇摇摆摆的站起来，宣布接下来要演奏一首斗牛舞曲。无形的屏障瞬间消失了。舞蹈开始了，发出的噪声很快就和乐队的音乐一样响亮。男孩们像公牛一样跺着脚，女孩们旋转着踩着步子，尘土飞舞，地板也跟着震动起来。此刻，跳舞的人脸对着脸，不再是他们原来一本正经的样子，而是充满激情的紧拥对方。但是，每当音乐戛然而止，女孩们就会马上还原为纯洁的样子，转身离开，只留下措手不及的男孩们站在原地。在一个小时左右的时间里，我一直坐在平台上，享用着乐队收到的礼物——瓶装啤酒。它温暖、泡沫充盈，而且相当酸涩，但对阿图尔却有着立竿见影的效果。不久，他的小提琴,琴声便开始超过长笛，像是开启了一段自己的独立生活，流出只有他和我才能听懂的德国巴伐利亚小调。有一段时间，他闭上了眼睛，像是不再和我们一起，而是融入到了森林里的积雪之中。突然间，他看着我：“这难道不是好时光吗？”他喊道。但为什么不跳舞呢？他环顾了一下房间，发现一个空闲的女孩，就叫她过来和我一起。脚上磨出了泡，脑袋脑袋里灌满了啤酒的醉意。现在我所能做的只有站起来而已。但那女孩却主动的很，她用汗津津的手臂裹住我，脸部亲密的贴过来，拥着我，让我站直。然后我们就像在百叶窗上溜冰一样，从被震得砰砰作响的地板上滑过。然而，这令人瞠目结舌的举动，再加上那个女孩出乎意料的亲近，却丝毫不能减轻我的醉意。有好几次，我本来都要摔倒，但女孩就像脚手架一样结实稳固，又像一件紧身衣那样柔软贴身。我被她的气味弄得晕头转向。在他身后被拖来拖去，只能祈祷这一切快点结束。他强壮而美丽，而我想不出该对他说些什么，除了“救命！我要吐了，我肚子很饿。”终于，这曲华尔兹结束了。女孩领我回到椅子上，小心的让我坐下。离开我的时候，她的手指沿着我的身体滑了一下，就像封上了一个信封。午夜之后，过了很久，跳舞的人们才各自回家，一个个失魂落魄、伤痕累累的消失在黑夜里。突然间，除了几个德国人和我，舞厅里其余的人都不见了。逝者正在捡起地上的空瓶子，纸做的康乃馨散落一地，白色的尘土像霜似的覆盖着一切。现在吃些东西吧，阿图尔嘟囔着。他筋疲力尽地靠在墙上，仿佛是用汗水洗了个澡，如一匹赛马般颤抖着。海因里希脱下他的夹克衫，披在阿图尔的肩头。我们走到星光灿烂的大街上，一接触到外面清凉的空气，阿图尔就开始咳嗽。我们跟着这丧钟一样的咳嗽声，穿过寂静的小镇，去一家咖啡馆吃晚饭。阿图尔已经订好了食物，是烤羊肉和豆子。凌晨这个时候能吃到这些东西，也可以说是个奇迹。我们围着桌子坐下，又累又饿。一个老妇人给我们送来了红酒，然后我们狼吞虎咽地吃起来，用手指把食物塞进嘴里，朝着彼此眨眼。羊肉像玫瑰花瓣一样从骨头上脱落下来。带着一种我永远不会放弃的味道和温柔。现在什么都，什么都不能使阿图尔安静下来了。他咯咯的笑着，呜吟着，咳得昏天黑地。他的眼睛滴溜溜的转动，嘴唇上沾满了食物的污渍。但渐渐的，食物和酒使他昏昏欲睡。海因里希抓住他的肩膀，抱着他的头。鲁迪在桌子的另一头轻声的唱着歌。天快亮了，但谁也不愿意动。我们都觉得自己脆弱不堪，很可怜。最后，我们把一具尸体似的阿图尔抬到楼上的房间里。房间里有四张床，但没有灯光和窗户。有人找了一支蜡烛，我们把阿图尔放在床上，脱下他的靴子，海因里希擦了擦他的额头。没有人再说话，甚至没有人再窃窃私语。我们爬上床睡觉，鲁迪吹灭了蜡烛。我听着阿图尔沉闷的喘息声，以及海因里希哭泣的声音。在如同死亡房间的黑暗中度过了一个不眠之夜。这是我在萨姆拉度过的第一个，也是最后一个晚上。